0: Jak regiony adaptują się do zmian klimatycznych? O tym dzisiaj w Wieczorze z Dolnego Śląska z prezydentem Wałbrzycha, Romanem Szełamejem i Katarzyną Szymczak-Pomianowską z wrocławskiego magistratu. 80 tysięcy naukowców w ostatnim czasie, wśród tych naukowców są także Polacy, podpisało się pod wspólnym stanowiskiem, by podjąć pilne działania, które właśnie powstrzymają niekorzystne zmiany klimatu. A chodzi dokładnie o wody. I ja przeczytam fragment tego, tego wniosku. Światowe zasoby wodne są obecnie najbardziej zagrożone w historii ludzkości. Zmiany dotykające nasz glob manifestują się najszybciej i najsilniej właśnie w wodach powierzchniowych. Wcześniej z panią Katarzyną Szymczak-Pomianowską rozmawiałyśmy o tym, że we Wrocławiu namawiano do picia kranówki i super pytanie tylko, czy tej wody w kranach nie zabraknie, czy nie zabraknie jej nie tylko we Wrocławiu, czy nie zabraknie jej w Wałbrzychu, czy to, że będziemy musieli limitować wodę, każdy z nas w swoim domu, to jest przyszłość bardzo odległa, Czy być może do tej przyszłości już powinniśmy się przygotować? Pani Katarzyna Szymczak-Pomianowska, jak pani uważa?
1: No, jeśli chodzi o Wrocław, to jesteśmy bezpieczni. Mamy tutaj zapewnioną ciągłość dostaw wody. E, mamy 27-kilometrowy kanał przerzutowy Nesa-Oława. Powstał on w latach 70 XX wieku e, i bierze on początek na jazie w okolicach miejscowości Michałów. I dzięki temu właśnie woda we Wrocławie nie pochodzi tylko z jednej rzeki, która e, okresowo notuje niskie stany, ale jest także zasilana właśnie e, wodą e, z Nysy Kłockiej. Na niej są zbudowane cztery wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne, z czego dwa są kluczowe dla Wrocławia, to jest Nysa i odmuchów, więc zgromadzona w nich rezerwa wody gwarantuje nieprzerwane zaopatrywanie Wrocławia w wodę, nawet przy utrzymującej się sus- suszy. No i jednocześnie tutaj prowadzone są cały czas działania inwestycyjne w celu przystosowania się do gwałtownych zmian klimatu, przewidzi w działaniu w zjawisku suszy hydrologicznej, Niemniej, mimo tego, że mamy to bezpieczeństwo, no to cały czas na, na, nakłaniamy mieszkańców, również poprzez edukację ekologiczną, aby, aby wodę oszczędzać, aby jej nie marnować. Aby, łapać deszcz, czy aby, pamiętam aby taką inicjatywę? Mhm. Tak, to jest inicjatywa, którą w tym roku rozszerzamy, bo do tej pory oferowaliśmy ten, ten program dla mieszkańców. W tym roku rozszerzamy go o wspólnoty mieszkaniowe. I spółdzielnie, właśnie aby docierać do jak największej liczby mieszkańców z tą filozofią, z tymi dobrymi praktykami, ale również e, rozmawiamy ze środowiskiem deweloperów we Wrocławiu, właśnie po to, aby to było po, a, a, aby ta praktyka była powszechna, aby, aby retencjonowanie wody opadowej było po prostu standardem ale nie, nie tylko łapanie deszczówki poprzez instalacje, ale również e, Kreowanie, kreowanie błękitno-zielonej infrastruktury, rozszczelnianie przestrzeni miejskich, odbetonowywanie, zdejmowanie asfaltu, bo temu ma również, temu również działają, mają służyć działania realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych, na przykład w ramach programu Szare na Zielone, gdzie w oparciu o środki finansowe dystrybuowane przez Wydział Wody i Energii, szkoły czy przedszkola mogą zmieniać przestrzeń wokół, wokół placówki.
0: I Wrocław raczej w najbliższym dziesięcioleciu nie powinien obawiać się dziesięcio-dwudziestoleciu, że no, może zabraknąć
1: wody w kranie? Nie powinien się tego w ogóle obawiać? W tej chwili, w tej chwili jesteśmy bezpieczni, tak jak powiedziałam, i prowadzimy działania inwestycyjne po to, aby taki stan bezpieczeństwa utrzymywać, ale, ale równocześnie musimy racjonalnie gospodarować te, to, tą wodą właśnie po to, aby, aby te zasoby były dla nas cały czas dostępne.
0: Pan prezydent Roman Szałamej, jak zwał Brzychem?
1: No tu sytuacja
2: nie jest aż tak tak korzystna. A może powiedziałbym, że nie jesteśmy w ogóle w dobrej sytuacji. Babrzyk jest miastem położonym w górach, jest miastem położonym w takiej dolinie, czy w zagłębieniu wyraźnym. Wokół nas wzgórza przyjmują oczywiście opady, opady deszczu. Niestety w wyniku... W wyniku pięciusetletniej eksploatacji eksploatacji węgla w Zagłębiu Wałbrzyskim ta woda cały czas praktycznie jest drenowana do podziemi. Pod Wałbrzychem, pod miejscowościami wokół Wałbrzycha jest kilkaset kilometrów wydrążonych chodników kopalnianych, które tworzą rodzaj takiego takiej gąbki, która zasypa tą wodę opadową. Najbliższe poważne złoża wody i to podziemne znajdują się w okolicach Marciszowa, w, w okolicach, przez które przepływa Bubr. A więc tak naprawdę my musimy zadbać o naszą wodę w sposób zupełnie inny, niż, niż to do tej pory, do tej pory było. Woda Ale to znaczy, jeszcze... że obawia
0: się pan, że Wałbrzyszanie rzeczywiście mogą mieć w najbliższych to, latach problem z dostawami to, wody?
2: To nie jest kwestia obawy, to jest kwestia pewności. Nasze analizy i analizy wykonywane na potrzeby zabezpieczenia tego terenu po zamknięciu kopalni w latach 90. wyraźnie wskazywały, że brak wody będzie jednym z poważnych, poważnych problemów po likwidacji kopalń i dlatego też od kilku lat przygotowujemy czy realizujemy cały program odzyskiwania wód podziemnych pokopalnianych dokonujemy pierwszej inwestycji w szybie pokój, poku, pokopanianym szybie w jedynie zdroju sąsiad, sąsiadującej miejscowości i za kilka miesięcy będziemy mogli już stamtąd bardzo dobrą, czystą wodę pompować z, byłej, z części byłej, byłej infrastruktury podziemnej kopalnianej. Natomiast wielkim projektem, wielkim projektem, który przygotowujemy, wartym już kilkaset milionów złotych jest... Cała fabryka wody odzyskująca wody pokobalniane spod Wałbrzycha. Ona będzie zlokalizowana właściwie w jego, w jego centralnej części. Niestety ta woda jest geologicznie zanieczyszczona przede wszystkim żelazem i wymaga bardzo intensywnego oczyszczania. W najbliższych miesiącach poznamy tak naprawdę technologię, jaką będziemy stosować. Złożyliśmy stosowny wniosek właśnie do... Do spodziewanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji liczymy na wsparcie, wsparcie ze środków właśnie unijnego. I zakładając, że te środki sprawiedliwej...
0: będą, panie prezydencie, to fabryka wody tak. ruszy kiedy? Myślę, że
2: po, po zdecydowaniu o formule finansowania, bo, bo, bo musimy mieć pewność tych środków, myślę, że nawet nie myślę. Sądzę, że jestem pewien, że około dwóch lat to jest ten czas, kiedy kiedy będzie można powiedzieć, że mamy wodę taką, która jest zdatna do picia, czysta. Ja też muszę powiedzieć, że ta woda ze pokopalnianych wyrobisk, ona jest zanieczyszczona przede wszystkim geologicznie. Ona wpływa z ogromną ilością żelaza do potoku górskiego Pełcznica przepływającego przez przez Wałbrzych, a później do Odra. Więc jest to również element oczyszczania w ogóle systemu, systemu wód powierzchniowych na Dolnym Śląsku i w ogóle w Polsce. Więc ten element proekologicznego działania w przypadku takiej fabryki wody oczyszczającej, te wody pokopalniane, ma znacznie szerszy nie tylko wałbrzyski, wałbrzyski wymiar. Ale o, o, o skali tego problemu świadczy fakt, że my naszą wodę do celów, do celów spożywczych sprowadzamy przedwojennymi jeszcze czterema rurociągami czy wodociągami, właściwie aż w odległości 25 kilometrów. Tak zawsze było, bo w Wałbrzych nie ma naturalnych, tak jak Wrocław, naturalnych źródeł wody, która może być wykorzystywana. Nie ma tu dużych rzek, nie ma tutaj zbiorników wodnych dużych. Jesteśmy miastem położonym wysoko i właśnie wśród na szczęście zielonych zbocznych.
0: Zostawmy teraz temat wody, piosenka w Radiu Wrocław, a potem wracamy do rozmowy o tym, w jaki sposób regiony przygotowują się do zmian klimatycznych. Porozmawiamy o tym, czy przyzwyczailiśmy się już do tego, by tworzyć na własną rękę energię.